0: Hallo Fabian, hallo Gregor, hallo Daniela, hallo, ihr hört schon, wir haben heute wieder eine Gästin dabei und zwar Daniela Unterholzner, wir werden sie gleich noch kennenlernen, sie ist Geschäftsführerin vom Neunerhaus in Wien. Und insofern würde ich, damit wir uns ein bisschen ein Bild machen können, was das genau ist und wer du bist, dich bitten, dich ganz kurz mal vorzustellen.
1: Danke für die Einladung. Erstmals ähm, zum Geplauder gemeinsamen. Genau, Daniela Unterholz ist mein Name. Ich bin Geschäftsführerin von Neunerhaus und von Neuner Immo. Das ist eine gemeinnützige Immobilien GmbH, eine 100 tochter von Neunerhaus. Ich komme ursprünglich ähm, aus dem Kulturbereich, Kreativwirtschaftsbereich und habe seit 2017 gemeinsam mit Elisabeth Hammer die Geschäftsführung von Neunerhaus inne.
0: Es soll ein bisschen nämlich um das gehen, was du gesagt hast, um diesen Wechsel in den Bereichen innerhalb des non profits bei dir eben konkret von der Kultur zur, wie würdest du es bezeichnen, so Sozialbereich oder?
1: Genau, okay. Wohnungslosenhilfe.
0: Ist es ein eigener Bereich eurer Definition nach oder kann man das irgendwie?
1: Ein Teil erklären? der Sozial ähm, eine, eine Sozialorganisation mhm. innerhalb der Wohnungslosenhilfe, also Teil des Sozialbereiches ja.
0: Okay, sehr gut. Ich möchte aber zuerst noch darauf eingehen, weil du die Elisabeth Hammer genannt hast. Ihr macht eine Zweier-Geschäftsführung. und generell, wenn ich auf eure Website schaue und auf Team gehe, dann sind da noch nicht so Einzelporträts, sondern so ein großes Foto, wo alle gemeinsam sind. Das ist ja jetzt auch noch nicht so das Innovative, aber das Spannende ist, es stehen da nicht mal drunter Namen, irgendwie von links nach rechts oder so. Was sagt das über euch aus? Welchen Wert hat bei euch Team und Teamwork?
1: Der Claim von Neunerhaus ist, du bist wichtig und ich glaube, das zieht sich durch nach innen wie nach außen. Das heißt, ob wir jetzt mit unseren Spenderinnen kommunizieren, ob wir mit den Menschen reden, für die wir da sind oder ob wir nach innen sprechen, ist diese Haltung, dass jeder gleich viel wert ist und wir jeden auf Augenhöhe begegnen und auch jeden ernst nehmen, in dem wir gerade da ist und das kann jemand sein, der gerade von der Straße kommt, das kann aber auch jemand sein, der ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ähm, wo es gerade ähm, familiär vielleicht schwierig ist oder der gerade total gut aufgelegt ist, das heißt, es kommen immer viele unterschiedliche Menschen zusammen und da jeden ähm, auch wertzuschätzen zu schätzen und, und zu schauen, was man gerade, welche Schritte man gemeinsam gehen kann, das ist glaube ich zentral bei Neunerhaus.
0: Das ist ja echt äh, interessant für mich jetzt gerade, wie, wie ähm, spürbar das ist, weil wir sitzen gerade gar nicht zu so dritt in dem Raum, sondern sind auch jetzt zwei von deinen Teammitgliedern dabei. Was war die Entscheidung? Warum sagst du, ähm, ich mache keinen Termin alleine? Was, was ist da der Hintergrund?
1: Also... Einerseits unterstützen wir uns gegenseitig und ob ich jetzt eine Geschäftsführerin bin oder ob ich eine Mitarbeiterin bin, brauche ich Unterstützung. Das heißt, die Christina Bell ist heute da auch als Teil der Kommunikationsarbeit und 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 wir. Ähm, machen viel im Sparring gemeinsam und bereiten uns auch auf Termine gemeinsam vor oder ähm, und dementsprechend ist es wichtig und ich hole mir auch Feedback ein, also Feedback ist ganz ganz zentral in, jedem, in in unserer Arbeit wir brauchen konstruktives Feedback dass wir uns weiterentwickeln können und das hole ich mir natürlich auch gerne ein und das andere ist Julia Webinger, die neu bei Neunerhaus hier ist ähm, als Referentin im Projektmanagement ähm, die bei mir angesiedelt ist und ganz wichtig, damit jemand gut ankommen kann, ist glaube ich, dass einerseits man viel lernt und man viel dann weiß über die Organisation, andererseits kulturell viel mitkriegt und schaut wo, wo was ist da gerade spannend, ähm, ähm, was kenne ich schon, was ist vielleicht anders wie in Organisationen, wo ich davor war, auf was kann ich mich einstellen und genau dementsprechend ähm, nehme ich sie gerade bei all meinen Terminen, wo irgend möglich ist, ähm, mit, weil als Referentin direkt einer Geschäftsführung Angesiedelt ist es natürlich total wichtig, auch zu wissen, wie ich dicke. Feedbackkultur,
0: das ist ja was ganz Schwieriges zu implementieren. Was macht sie da für aktive Schritte, dass das wirklich funktioniert? Weil einerseits, ich höre schon, du gehst mit gutem Beispiel voran und du als Geschäftsführerin holst dir ja aktiv Feedback ein, aber wie, wie geht es damit um mit Feedback? Wie, darf man das auch einfordern? Habt ihr da irgendwelche Prozesse, nenne ich sie jetzt mal, oder Ideen? So, wenn wir in einem Projekt im sind, soll das und das passieren?
1: Also ich glaube, ähm Einerseits gibt es Feedback-Regeln, die, die die man kennen sollte und die man beherrschen sollte. Ich finde, da ähm, gibt es im Sozialbereich auch sehr viele sehr gut geschulte Menschen, die auch ähm, Gesprächsführung kennen, die auch einen wertschätzenden Umgang kennen ähm, und 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 die das dann auch professionell anwenden können. Das andere ist, dass ich glaube, es bei Feedback auch viel darum geht um Angst dass ich vielleicht nicht Feedback gebe, wenn ich es mit Kritik verwechsle oder dass ich mich nicht traue auch Feedback einzuholen weil ich Angst habe vielleicht mich dadurch auch zu öffnen also es ist ja ein Öffnen von beiden Seiten und eine offene Kultur zu leben in dem zu wissen dass jeder Mensch auch Fehler machen kann unter Anführungszeichen, dass jeder Mensch mit etwas kommt, mit einem gewissen Wissen kommt er zu neuner Haus, der kommt, die Person kommt mit gewissen Kompetenzen zu neuer Haus und, ähm, und da dann gemeinsam Schritte weiterzugehen, dafür braucht es Feedback. Wir müssen, wir müssen uns gemeinsam aneinander abarbeiten und miteinander weiterarbeiten, damit wir das erreichen können, was wir erreichen wollen.
0: Das ist jetzt schon kurz angesprochen. Welche Bedeutung spielt bei euch externe Beratung, Supervision oder sowas, um auf sowas sich vorzubereiten oder überhaupt mit der schwierigen Arbeit? Wir kommen dann später noch darauf zu, umgehen zu können.
1: Alle Mitarbeiterinnen von Neunerhaus, die Klientinnenkontakt haben, haben Supervision, Einzel- wie auch Team-Supervision. Das ist uns unglaublich wichtig. Wir haben auch ein Qualitätsmanagement, es geht um Qualitätssicherung, es geht um Austauschforen, aber wir holen uns auch gezielt ähm, Beratungen rein, ähm, wenn, wenn wir merken, dass wir Entweder an, in, in Prozessen gerade irgendwo anstehen, in Organisationsentwicklungsprozessen, aber zum Beispiel auch in Projekt, ähm, Projektprozessen.
0: So, gleich kommst du dran, Fabian, aber die Frage, die ich vor fünf Minuten gestellt habe, wir sind jetzt abgeschwiefen zum Thema Feedback, was ich ja total spannend finde, aber wie genau funktioniert die Zusammenarbeit in einer Zweier-Geschäftsführung? Wie teilt es euch da auf ein?
1: Also es gibt Einerseits eine große Klarheit in den, in, in, in den Zuteilungen, in den fachlichen Zuteilungen. Das heißt, wir haben verschiedene Geschäftsbereiche, wo die Elisabeth für den Bereich Gesundheit und Beratung Betreuung zuständig ist. Ich bin zuständig für den Bereich Wohnen und für den Geschäftsbereich Gesellschaft sind wir gemeinsam zuständig. In den Es gibt dann Sekundärprozesse, also Abteilungen, wo die Elisabeth für Personal zuständig ist. Ich bin für Finanzen, Kommunikation, Fundraising, IT und Infrastruktur da und die Stabstellen haben wir uns auch aufgeteilt. Das heißt, einerseits gibt es eine ja Klarheit. Ich und Elisabeth haben sehr unterschiedliche Profile und ich glaube, das ist genau das, von dem wir auch zehren, dass wir sehr unterschiedlich sind in unseren Kompetenzen, aber es geht darum, ob wir wir haben eine sehr starke gemeinsame Wertehaltung und eine gemeinsame Vision und das, ähm, da, 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 da ist plötzlich Unterschiedlichkeit eine große Ressource und nicht etwas, was im Wege steht, sondern wir wir lieben Heterogenität und ich glaube, dass Innovation nur entstehen kann, wenn wir in heterogenen Teams zusammenarbeiten und unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen. Und ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Duo und Beispiel, wie es funktionieren kann. Aber es braucht die gemeinsame Basis und es braucht die gemeinsamen Werte und die gemeinsame Vision, die von beiden gleich, gleicher in gleichen Maßen getragen wird.
2: Jetzt versuche ich da die Brücke zu schlagen zum, zum ursprünglichen Thema. Du hast beim Mal Innovation angesprochen jetzt. Jetzt in deinem Hintergrund, du warst vorher im Kulturbereich und jetzt bist du im, im Sozialbereich. Wie schaut das jetzt, fangen wir an bei der Innovation, ist das dann im Grunde, sind das ähnliche Prozesse, ist das ein ähnliches Thema dort? Ist es gleichermaßen ein Thema? Oder wie, wie ist das, wenn du es vergleichst? Gibt es da einen Unterschied überhaupt, oder ist das eigentlich…
1: Im Hinblick auf Innovation.
2: Wie, wie mit dem Thema Innovation umgegangen wird. Ich, also ich habe das so verstanden, du verbesserst mich, wenn, wenn ich es mhm. falsch verstanden habe, dass bei euch im Neuenhaus Innovation ein recht großes Thema ist, mhm. dass ihr ganz bewusst gezielt mhm. ähm, Innovation vorantreibt und mhm. an Innovation arbeitet. Mhm. Ähm, ist das Kommt das mit dem Sozialsektor oder ist das im Neuenhaus spezifisch oder bist das du?
1: Mhm. Ich, ich finde es eine unglaublich schwierige Frage, weil ähm, sei es der Kulturbereich wie auch der Sozialbereich in sich ja ganz diverse Bereiche sind. Das heißt, ähm, wenn ich an den Kulturbereich denke, dann habe ich große Kulturorganisationen, ähm, die ähm, mit unterschiedlichen FOKI arbeiten. Ich habe auch Kulturorganisationen, die vielleicht von ihrem Portfolio, wenn man sie von außen anschaut, jetzt ich denke, die sind nicht so innovativ, aber dann in den Prozessen oder auch in den Positionierungen oder äh, dann sehr wohl innovativ sind. Ich habe im Kulturbereich die gesamte Kulturvermittlungsszene, wo sich wahnsinnig viel entwickelt und tut in den letzten Jahren. Ich habe im Kulturbereich auch die ganze freie Szene, die finde ich auch so ein Innovationsmotor ist, weil sie, sage ich mal, frech auch nicht akzeptiert, aber auch irgendwie an viele Grenzen stößt. Ich habe ein unglaubliches kreatives Potenzial mit einfach so viel Künstlerinnen und, und Künstlern und, und der Sozialbereich ist einfach sozusagen für mich ein bisschen anders aufgestellt, weil es halt größere Anbieter gibt und die Frage ist, was Tue ich alles unter den Sozialbereich rein, also rechne ich da die ganze Pflege mit äh, und so weiter. Das heißt, äh, ich kann jetzt vor allem für den Wohnungslosenbereich Bereich ähm, sprechen, weil ich mich mit dem jetzt einfach in den letzten Jahren sehr viel auseinandergesetzt habe. Ich glaube aber, dass Innovation in beiden Feldern ein großes Thema ist, weil Organisationen ähm, gefordert sind, innovativ zu sein. Weil ähm, sei es einerseits äh, durch technische Neuerungen sie dazu gezwungen sind, dass durch Automatisierung und diese ganzen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren sehen, dass da einfach viel dann auch in interne Prozesse hineingetragen werden muss, damit man am Markt überhaupt noch bestehen kann, dass es auch von, von außen, von der Politik und auch von den, von den Besucherinnen oder Kundinnen ähm, gefordert ist. Also ich glaube, dass jede Organisation für sich selbst damit umgeht, ähm, wie sie auch kann und welche Möglichkeiten sie hat, dass es aber im Kulturbereich wie im Sozialbereich ein, ein, ein großes Thema ist.
2: Mhm. Um. Jetzt hast du gesagt, am Markt bestehen. Was ist bei euch hier der Markt? wer ist eure Konkurrenz? Habt ihr Konkurrenz per se? Oder wie, wie?
1: Also ähm, wenn ich vom Markt bestehen hatte ich jetzt weniger an Neunerhaus gedacht, okay. sondern hatte ich jetzt ähm, mehr zum Beispiel gedacht an, an ähm, äh, davor war ich am Institut für Kulturkonzepte, an Weiterbildungsanbieter. Ja, da gibt ja. es einen Markt, da gibt es einen Mitbewerb, auch an auch von der Haltung her sehr äh, kollaborative Haltung mit anderen ähm, Weiterbildungsanbietern, aber natürlich gibt es da einen Markt und mhm. da muss man bestehen und da muss man sich weiterentwickeln und, und schlussendlich ist ja ähm, Innovation ähm, das, dass ich mir die Bedürfnisse meiner Kundinnen oder Klientinnen genau anschaue und maßgeschneiderte Produkte oder Angebote dafür entwickle. Und da unterscheidet sich Neunerhaus relativ wenig, ähm, schon von Grundsatz her, weil Neunerhaus schon so entstanden ist, dass ähm, dass, sie, dass sie zu den Menschen hingegangen sind, die vor 20 Jahren jetzt inzwischen am Franz-Josefs-Bahnhof gewesen sind obdachlose Menschen, die die Angebote nicht in Anspruch genommen haben, die es damals schon gab und, und sie einfach gefragt haben, warum, weil es gab die Angebote und draufkommen sind, dass diese Angebote, die es gab, nicht den Bedürfnissen entsprochen haben. Das heißt, ich finde, das, was ich bei Neunerhaus schon merke, ist diese Grundhaltung, die sich wirklich über 20 Jahre hin ähm, äh, einfach einfach weiter tradiert hat, die man jetzt eigentlich, wenn man es ans klassische Innovationsmanagement denkt, genau so lernt. Geh mal hin und dreht mit deiner Zielgruppe. Und das haben die vor 20 Jahren dann. Und Dadurch ist dann das erste Neunerhaus entstanden, wo sie eben wirklich mit Nutzerinnen gemeinsam ein Haus entwickelt haben, das den Bedürfnissen entsprochen hat. Und genau das Gleiche machen wir jetzt noch in allen unseren Angeboten. Das heißt, wir haben, sei es das, heißt, das Neunerhauscafé in der Margaretenstraße hier im fünften Bezirk, ist auch gemeinsam mit Nutzerinnen entwickelt worden. Oder auch zum Beispiel der Lehrgang Bier in der Wohnungslosenhilfe, also Biermitarbeiter in der Wohnungslosenhilfe. Auch der wurde gemeinsam mit Betroffenen ähm, entwickelt. Und diese Haltung fand ich also eine sehr nicht paternalistische Haltung von, ich sage nicht, ich sage dir, was gut ist, sondern... Ähm, ich frage dich, das kenne ich so, das kenne ich so auch vom Institut für Kulturkonzepte, wo auch die Seminare gemeinsam, ähm, zum Beispiel für Kulturorganisationen, gemeinsam mit Kulturorganisationen entwickelt worden ist. Und das ist so eine grundinnovative Haltung, die sich wirklich eigentlich über meine berufliche Laufbahn weit, also einfach durchschlägt.
0: Du hast jetzt angesprochen, die Organisation gibt es schon seit 20 Jahren. Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ich bin seit 2016 dabei.
0: Das heißt, im 17. Und 18. Jahr sowas kommst du dazu und sag schon, da ist viel, was tradiert wird, mhm. Werte, Vorstellungen, Ideale. Da meine ich jetzt auch gar nicht so, wie die Mitarbeitenden vielleicht miteinander umgehen, sondern auch so diese Grundkultur, die einfach dann schon herrscht in einer Organisation. Wie hast du ganz persönlich diesen Wechsel erlebt? Wie, wie hast du dich vorbereitet? Wie waren die ersten paar Monate und wie war das, diese neue Kultur kennenzulernen?
1: Mhm. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diese neue Herausforderung. Ich habe ähm, gleich als eines der ersten Projekte übernommen ähm, die Projektleitung, damals war ich noch in einer anderen Stelle als Referentin Projektentwicklung, die Projektleitung von, vom gesamten Erdgeschoss in der Margaretenstraße 166, also dort haben wir ein Gesundheitszentrum für Menschen, die versichert sind, aber einen Weg zum Arzt aus irgendwelchen Gründen nicht finden, aber auch Menschen, die nicht versichert sind. Ähm, dort haben wir ein Café und dort haben wir auch eine tierärztliche Versorgung, das heißt eine Tierarztpraxis für ähm, die Vierbeinerchen von ähm, wohnungslosen Menschen, die oft auch die letzten sozialen Begleiter sind und dementsprechend wichtig und ich habe mich unglaublich gefreut auf diese, auf diese Herausforderung und auf dieses neue Projekt und bin dann auch gleich ähm, mit vollen Elan da hineingestürzt ähm, und äh, Genau, also ich, ich ähm, es, es war ein gutes Ankommen, es war unglaublich viel Professionalität, die ich da erfahren habe, ähm, unglaublich viele gute Menschen, ähm, die da arbeiten, sehr reflektiert, sehr kritisch, sehr gesellschaftskritisch auch. Ähm, also spannende Diskussionen, aber nie, ähm, nie ein Geplauder. <lacht> Aber sozusagen nie ein Nonsens-Geplauder, sondern immer mhm. mit einem Ziel. Mhm. Und das war gut, das hat mir total gefallen. Ich, ich glaube, da gibt es sehr viele Vorurteile dem Sozialbereich gegenüber, die ich da bei Neunerhaus äh, auf keinste Weise bestätigen kann. Da gibt es ein Ziel und äh, in die Richtung wird Macht und man überlegt sich das Ziel davor und in diese Richtung wird auch diskutiert und da gibt es eine Moderation und das ist klar, dass es da zeitliche Rahmenbedingungen gibt. Genau.
0: Mhm.
2: Ähm, gesellschaftskritisch Stichwort, da würde mich ein, ein Punkt interessieren, Wien als lebenswerteste Stadt der Welt. Wie, welchen Standpunkt hat man da dazu, wenn man mit Wohnungslosen
1: arbeitet? Ich habe mir Wien auch als meine Wahlheimat ausgesucht und nicht umsonst. Ich finde, Wien hat eine, ist eine unglaublich schöne Stadt. Ich glaube dennoch in den Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren sehen, dass man alle sehr vorsichtig auch mit dieser Stadt umgehen müssen und dass wir alle gemeinsam gefordert sind daran zu arbeiten dass es auch weiterhin eine der lebenswertesten Städte der Welt bleibt die Zahlen von Wohnungslosigkeit, also nicht nur Obdachlosigkeit, sondern Wohnungslosigkeit, haben sich seit 2008 verdreifacht. Wir haben aktuell einund, über 21.000 Menschen in Österreich, die wohnungs- und obdachlos sind. 70 Prozent davon sind circa in Wien. Das heißt, wir haben hier ähm, doch jetzt inzwischen einen massiven Anstieg an Obdach- und Wohnungslosigkeit, der ähm, sich darauf zurückführen lässt, ähm, dass einerseits ähm, die Wohnkosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind und die Löhne und auch die Arbeitsverhältnisse nicht nachziehen. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite mehr oder weniger stagnierende Lohnniveaus und ich habe auch gerade, wenn ich an jüngere Menschen äh, denke, auch da... Ähm, unabhängig auch von Leiharbeit und so weiter, aber auch immer mehr ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse und Working Poor, also das, was wir alle kennen. Jetzt bin ich äh, mit der Uni fertig und ich denke mir, die Welt steht mir offen und dann falle ich in das Loch hinein, weil ich plötzlich merke, die, die Welt hat nicht auf mich gewartet und jetzt geht es mal in ein Praktikum, aber ich habe schon drei gemacht und, ähm, und da einen guten und ich finde, das ist eine unglaublich kritische Zeit in, in, im, im Leben, aber auch wenn ich ähm, das erste Mal von zu Hause ausziehe und ähm, dann vielleicht auch noch ein bisschen in meiner Sturm- und Drangzeit bin und ich hoffe, dass wir die Leistungsgesellschaft nicht so weit kommen lassen und den Begriff Leistung nicht über die gesamte Gesellschaft hängen, dass wir keine Sturm- und Drangzeit mehr haben dürfen für uns selbst, ähm, aber, aber die Welt, also aber, aber die Verhältnisse sind dann auch mal hart und wenn ich da nicht einen sozialen habe und wenn ich da auch nicht ein soziales Netzwerk hat, das mich aufhängt ähm, oder mir mal einen, 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 einen gewissen Anstoß gibt, dann, ähm, dann ist es unglaublich schwierig. Und das sind ähm, strukturelle Rahmenbedingungen, wo ähm, wir alle gemeinsam gefordert sind, daran zu arbeiten und auch die Politik gefordert ist, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die ähm, die, die, die weiterhin ein gutes gemeinsames Zusammenleben ermöglichen.
0: Ja, das eine ist das Inhaltliche, was die Politik gestaltet, das andere ist ja auch immer der finanzielle Rahmen. Wir hatten 2018 in Österreich eine Bundesregierung, die gerade in dem Bereich sehr viel an Förderungen gekürzt hat. Inwieweit war das für euch spürbar und generell, wie, wie finanziert ihr eure Arbeit im Neunerhaus, wie, wie setzt sich das zusammen?
1: Neunerhaus ist eine Sozialorganisation, die den Fokus auf Wien hat. Das heißt, wir sind ausschließlich in Wien tätig, damit auch von der Stadt Wien, also den FSW, finanziert als eine Säule der Finanzierung. Wir sind auf private Spenden angewiesen, sei es von Einzelpersonen, sei es Großspender, sei es Unternehmenskooperationen. Das ist so die zweite große Säule, ohne, ohne die es auch nicht gehen würde. Alle Menschen, die in unseren Häusern und Wohnen zahlen Nutzungsentgelte, das ist die dritte Säule der Finanzierung. Das wissen Men das, das wissen oft viele nicht, dass auch alle Menschen Miete zahlen. Ähm wir haben im Gesundheitsbereich alle, die versichert sind, die können wir über die Wiener Gebietskrankenkasse abrechnen. Das Ziel von Gesundheitszentrum ist, alle, die versichert sind, auch wieder in den Regelbetrieb zu begleiten, aber oft geht es aus einer Akutsituation heraus nicht und ähm, dann werden sie mal akut behandelt und, und dann wieder in den Regelbetrieb zum Arzt um die Ecke begleitet. Ähm, genau, das sind die großen ähm, Finanzierungssäulen. Das heißt, wir haben hier in Wien ähm, bisher noch eine rot-grüne Stadtregierung, ähm, die das Soziale hoch hält und auch für eine, glaube ich, solidarische ähm, Gemeinschaft steht und für Menschenrechte steht. Genau, und ich hoffe, dass wir ähm, diese Grundwerte nicht auf dem Weg verlieren.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ihr seid finanziell vom Bundesförderungen nicht abhängig. Korrekt. Bezieht sie auch gar nicht oder nur zu einem geringen Teil?
1: Nein, gar wir nicht. Wir sind Wien. Wir sind Wien.
0: Das heißt, das andere, was ich aus deinen Worten raushöre, dass ihr euch aber trotzdem sehr stark positioniert inhaltlich. Wie wie geschieht das dann, wenn dann irgendwas veröffentlicht wird von äh, Pressemitteilung Bundesregierung, kürzt da und das? Ähm, Positioniert sie euch dann inhaltlich, auch wenn ihr gar nicht selbst betroffen seid? Oder sagt sie, wir halten uns da besser raus? Vielleicht kannst, darfst du uns da ein bisschen Einblick geben, wie laufen dann bei euch Diskussionen und Entscheidungen ab, um auf solche Entwicklungen in der Gesellschaft zu reagieren?
1: Ähm, ich, also Es gibt, es gibt ähm, verschiedene Dachorganisationen, wo viele Organisationen drunter stehen. Da gibt es zum Beispiel den, den Dachverband der Sozialeinrichtungen, den Dachverband der Wohnungslosenhilfe. Es gibt die BAWO, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe. Das heißt, es gibt Dachorganisationen, wo es darum geht, und das ist ja auch das Ziel, gemeinsam eine Stimme zu haben. Und da arbeiten wir an Stellungnahmen mit und da positionieren wir uns mit und hinter die stellen wir uns auch. Und das ist das, wo Genau, wo, wo, wo wir mitarbeiten und wie wir uns auch positionieren. Natürlich sagen wir auch unsere, ähm, unsere Meinung auch öffentlich, ähm, aber solche Interessensgemeinschaften, Dachorganisationen und Verbände sind eben genau dafür da, gemeinsam eine laute Stimme zu haben und ich, ich glaube, dass es darum auch geht, laut zu sein.
0: Stichwort laut sein, da ist ja der Kulturbereich eigentlich sehr bekannt dafür, dass er sich dann sehr laut und sehr stark ähm, gesellschaftspolitisch oft äußert. Wie, wie hast du da den Wechsel erlebt? Muss man, äh, muss man sich da manchmal eher zurücknehmen, wenn man da im Sozialbereich ist oder ganz im Gegenteil, wenn man da eher die, die Fakten auf seiner Hand hat und nicht so sehr die, sag mal, die Gefühle, Emotionen, die da im Kulturbereich oft bei, bei Themen sind, wo man auf den ersten Blick sich denkt, wie weit hat das jetzt noch mit dem Kulturbereich überhaupt zu tun? Wie hast du da die, den Wechsel erlebt?
1: Ich, ich muss bei der Frage nochmal nachfragen. Also ja. an welche Beispiele denkst du dabei? Also, weil ich es jetzt nur so eine ganz eins zu eins nachvollziehen naja, kann. Naja, der Kulturbereich
0: ist ja immer sehr laut, wenn es generell um gesellschaftspolitische Fragen geht, um sich zu äußern. Gibt es Unterschriftenaktionen? Wir schreiben da jetzt. Es gibt natürlich die, die Artists for Futures, also wenn wir jetzt an die ähm, Klimabewegung denken. Es gibt aber genauso, wenn wir ans Jahr 2015 denken, große Fluchtbewegung, wo auch ähm, der Kulturbereich, viele Organisationen sich hingestellt haben, ähm, wo, wo das vielleicht nicht ganz so, so nahe liegt. Wo sagen, sie sagen, sie mischen sich vielleicht in Themen ein, die sie gar nicht so ähm, betreffen auf den ersten Blick, wenn man so darüber nachdenkt. Ähm, das ist mein, mein Gefühl, ja, mhm. wo ich selbst der ja auch im Kulturbereich tätig bin und oft so ähm, E-Mails bekomme, so wollte ich euch dieser Petition oder dieser Unterschrift oder diesem Statement anschließen und ich dann oft überlegen muss, inwieweit hat das jetzt überhaupt noch irgendwas damit zu tun, was, was, was heißt das jetzt, wenn unsere Organisation dafür steht oder nicht drunter steht, ähm, weil es gar nicht so klar ist. Ja, es, da geht es jetzt nicht um prekäre Anstellungsverhältnisse oder ähm, ähm, gendergerechtheit im Kulturbereich oder sowas, sondern wirklich etwas, was weiter weg ist. Das ist. Mein Gefühl, aber vielleicht auch ganz interessant, wenn du sagst, dir ist das gar nicht so aufgefallen.
1: Wie, davor schon, wie ich davor schon gesagt habe, ich glaube, der Kulturbereich ist sehr divers, auch der Kunst- und Kulturbereich. Für mich mich persönlich hat Kunst und Kultur immer dann besonders fasziniert, wenn sie gesellschaftskritisch war. Das heißt, das waren die Kunst- und Kulturprojekte, wo ich echt gemerkt habe, okay, da bin ich jetzt Feuer und Flamme. Wenn ich, ich sehe Kunst und Kultur auch als eine Form des Ausdrucks und eine Form der Sprache. Und ähm, gleich wie wenn ich spreche, mich über Ästhetik... Ähm diskutieren kann, kann ich es auf eine andere Art und Weise auch durch Kunst, mhm. gleich wie ich aber auch über Fluchtbewegung oder Rassismus oder eben ähm, Diskriminierung äh, sprechen kann, kann ich es auch durch Kunst. Und die Frage ist für mich, wo, ähm, es, es ist für mich das große Thema der Zugänge, also wo haben welche Menschen Zugänge und, und ähm, da finde ich, hat Kunst und Kultur Möglichkeiten, Zugänge zu schaffen, die wir über die Sprache vielleicht, über über unsere Sprache, ich spreche jetzt von Deutsch, wie wir jetzt darüber sprechen, oder dann auch eine andere Sprache, aber Sprache an sich gar nicht mal schaffen, weil jeder Mensch anders funktioniert in seiner Wahrnehmung und jemand kann vielleicht in Musik viel mehr Zugang finden wie in einer Podiumsdiskussion und ja. für jemand anderen ist das nichts aber dann ist es die Podiumsdiskussion und jemand anderer steht vor einem Bild ähm, oder vor einer Fotografie und und das löst etwas aus und und ähm, und das war das wo, wo ich gemerkt habe mir mich zieht es immer dahin wenn Kunst und Kultur gesellschaftskritisch war aber welche Organisation dann, ähm, wo unterschreibt, ist dann eine Positionierungsentscheidung äh, ähm, der einzelnen Organisation. Und auf der anderen Seite kann ich es ja als Mensch und als Bürger und auch als Mensch mit Rechte ja auch nochmal überlegen, wo stelle ich mich persönlich dahinter als Person. Hm.
2: Mhm, das, ich, äh, ich, wenn ich jetzt so zuhöre, ähm, ich mache es mal ein Statement, du sagst mir dann, ob du das, ob du mhm. das äh, wie du dazu stehst. Ich habe gehört, ähm, gesellschaftskritische Kunst und Kultur hat dir besonders gut gefallen. Hier ist man eher gesellschaftskritisch unterwegs. Ähm, jetzt interpretiere ich hier mal rein. Hier ist ja die Hauptaufgabe eigentlich primär nicht gesellschaftskritisch sein, sondern was zu bewirken, mit wohnungslosen Menschen zu arbeiten, denen zu helfen, da was zu verändern und das voranzubringen. Kann man jetzt sagen, dass das dadurch, dass es zwar das gesellschaftskritische auch abdeckt, aber auch was bewirkt, dass das vielleicht einerseits vielleicht erfüllender ist, aber andererseits auch irgendwie mehr bewegt, als in, wenn man im Kunst- und Kulturbereich nur gesellschaftskritisch unterwegs ist, sage ich jetzt mal so ganz provokant.
1: Grundsätzlich hat Neunerhaus äh, die Vision, mitzuwirken, Wohnungslosigkeit zu beenden. Und, und, und wir sind der Auffassung, wie in hat alles um Wohnungslosigkeit beenden zu können und und wenn es jemand schafft dann Wien sozusagen ähm, Finnland macht es vor Finnland hat Wohnungs also auf jeden Fall Straßenunterkunftlosigkeit so gut wie beendet und 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 äh, die Zahlen der Wohnungslosigkeit sind mass also sind massiv im Sinken als einziges europäisches Land ähm, dementsprechend hat sich Neuner sehr wohl zum Ziel gesetzt, da in Wien auch ähm, zentral mitzuwirken, Wohnungslosigkeit zu beenden. Und da brauchst du Gesundheit, da brauchst du Wohnen, da brauchst du Betreuung dafür. Ähm, und es braucht Zugänge. Und das ist die Hauptaufgabe, einfach nochmal um das mhm. ähm, zu, zu, zu konkretisieren. Ähm, ich glaube, dass es dass jeder Mensch in der Gesellschaft unterschiedliche Rollen hat und Kompetenzen hat und für jemand ist gerade und, und das Leben unterschiedliche Pakete für einen bereithält. Und, und, und für mich ist jetzt gerade ist hier der Platz, wo ich das bewegen kann was und, und das einbringen kann, wo ich glaube, dass es für die Gesellschaft auch gut eingebracht ist. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, Kulturschaffende gibt, die ähm, in der Kultur total viel auch einbringen können ähm, und, und, und bewegen können. Ähm, und und da eben Wirkung entfalten. Also wenn ich jetzt, ich habe selbst in der, in der Kulturvermittlung gearbeitet und ähm, wenn ich man, das zehnte Mal die Führung gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, macht das jetzt wirklich noch Sinn, dass ich wieder diese Führung mache? Und dann kam aber eine Gruppe und ähm, die hatten da drei Aha-Effekte und die sind mit neuem Wissen rausgegangen und die sind inspirierter rausgegangen. Und, und die hatten einen schönen Tag und sind vielleicht gestresster kommen, aber hatten sich dann etwas gegönnt und können dann an ihrem Tag auch wieder ähm, gut weiterarbeiten unter der Woche. Und ich glaube, es gibt viele Rollen, die wir in der Gesellschaft für uns entdecken können. Und die Frage ist halt, welche ist halt für mich jetzt gerade die passende? Und, und ich plädiere schon dafür, dass man sich auch überlegt, was möchte ich in der Gesellschaft bewirken und wo könnte da mein Platz sein?
2: Mhm. Das würde ich gerne auch ein bisschen weiter treiben. Wie viele Leute sind beschäftigt bei euch?
1: Wir haben 130 fix Angestellte und dann die 80 Ehrenamtliche, die aber großteils in ihrer Profession arbeiten. Das heißt, unsere Zahnarztpraxis wird ausschließlich von ehrenamtlichen Zahnärzten betreut, mit einer Ausnahme einer Leitung und Assistentinnen. Und auch die tierärztliche Versorgung haben wir nur ehrenamtliche Tierärztinnen und ehrenamtliche tierärztliche Assistentinnen. Das heißt, diese zwei großen Projekte werden nie ohne Menschen, die regelmäßig ähm, ihre freien Tage und ihren Urlaub hernehmen, um bei uns hier zu arbeiten, möglich durchzuführen. Mhm.
2: Das heißt, ihr seid eigentlich von der Größe her ein KMU, kann man mit, mit über 200 ja. Leuten, wie funktioniert weil jetzt vielleicht ein Vergleich ein bisschen zur, zur Profit-Welt, wo eigentlich das Ziel dann nur der, der Profit ist? Und da stelle ich da jetzt einfach mal. Ähm, wie ist bei euch, wie funktioniert zum Beispiel die Incentivierung? Wie ähm, ist es einfacher, dass bei euch die Leute, die mitwirken, und ich impliziert das jetzt vielleicht so ein bisschen, nachdem ihr auch, auch äh, Freiwillige habt, liegt das für mich irgendwo auf der Hand, dass die, die wohl nicht fürs Geld herkommen, sondern, sondern weil, weil ihnen was an der Sache liegt. Ähm, Gleichzeitig gibt es natürlich auch mit der, mit der Freiwilligkeit, dann ähm, haben wir auch schon mal länger drüber geplaudert, gewisse Schwierigkeiten, ähm, weil inwiefern passt jetzt jemand oder muss sich jemand an gewisse Strukturen anpassen, wenn diese Person dafür eigentlich nicht bezahlt wird und das aus, aus Eigenantrieb macht. Ähm, wie erlebst du dann die, oder wie, wie, wie macht sich hier die Incentivierung, dass wirklich quasi bis zum, zum Einzelnen, der Hausnummer zweimal die Woche als, als Tierarzt kommt, ähm, mit der Tätigkeit wirklich in die Gesamtvision immer Einzahlt, sage ich jetzt mal.
1: Wir haben, also wir sind keine Organisation, die ein riesengroßes Ehrenamtsnetzwerk hat, sondern wie eben schon gesagt, wir haben uns darauf. Ähm, wir haben uns entschlossen, Menschen anzusprechen in ihrer Profession, eben ähm, vor allem Tierärztinnen, vor allem Zahnärztinnen. Wir haben auch im Neunerhauscafé damals geöffnet, also da kann man auch ehrenamtlich mitkochen, aber dann muss man sich auch verpflichten, regelmäßig zu kommen. Das heißt, wir haben nicht die Ressourcen, auch für uns intern, weil das ist ja Ressourcengeschichte, Menschen einmal, dass jemand einmal ehrenamtlich arbeitet und dann nicht mehr, sondern bei uns geht es darum, mit viel effizient diesen ähm, Betrieb professionell ähm, zu gestalten und, und, und daher auch ähm, Menschen anzusprechen, die wiederkehrend ähm, kommen möchten. Und da haben wir, muss ich sagen, wirklich viele Menschen, die hinter der Idee von Neunerhaus stehen, also die auch hinter, ähm, sage ich, auch einer gewissen Haltung stehen, eben genau hinzuschauen, ähm, maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln, diese zu adaptieren, ähm, dazu hinterfragen, was brauchst da noch genau. Ähm, sehr nachhaltig, glaube ich, also finde ich, arbeitet Neunerhaus, das heißt, wir ähm, machen wirklich sehr maßgeschneiderte Angebote und die werden dann wirklich inkrementell auch immer wieder verbessert und nachgeschärft und, und ich glaube, dass das die Menschen, die wir da ansprechen, ähm, das dieses Mitwirken und dieses Mitentwickeln dann auch ähm, wichtig ist für sie. Und, und die sind dann richtig für uns. Und dann gibt es viele andere Möglichkeiten, auch in Sozialorganisationen gut mitzuwirken, ähm, die auch ein breiteres Ehrenamtsmanagement haben, die da aber auch andere, alle andere Angebote haben wie wir mhm. und in anderen Bereichen Angebot, also äh, einen Mehrwert liefern. Also ich möchte das nicht abtun. Ich sage nur, wir haben für uns diese Entscheidung getroffen, ähm, aber es Ehrenamts, also freiwillige Mitarbeit, Ehrenamtsmanagement ist. Unglaublich wichtig für den Sozialbereich und da wird viel dadurch erreicht.
2: Und jetzt im Vergleich zu einem For-Profit-Unternehmen, würdest du sagen, ist es ähm, einfacher, dass alle Leute wirklich in die gleiche Richtung ziehen, weil ja der soziale Fokus irgendwie da ist? Oder ist das dann gerade bei den Hauptamtlichen ähm, halt ein Job?
1: Sie also muss selbst sagen, ich war noch nie im For-Profit-Bereich. <lacht> genau, aber ähm, wir, also aber ich, ich, ich kenne den natürlich und ich glaube ja, definitiv. Also ja, definitiv, weil, ähm, also ich kann es auf jeden Fall von Neunerhaus sagen, dass ähm, hier die Vision so stark ist und dass man eben auch unmittelbar sieht, was wir erreichen. Also ähm, gerade die, ich, ich, wir hatten vor kurzem ähm, das, das Fest anlässlich von zehn Jahre Neunerhaus Zahnarztpraxis und ich habe da mit Zahnärzten gesprochen und habe ihm gefragt so, was waren denn Momente, die Ihnen in diesen zehn Jahren oder wie lange Sie dann halt da sind, in Erinnerung geblieben sind? Und da geht es halt wirklich darum, dass ähm, sie dann halt sagen, ja, ähm, wir machen eben auch Prothetik. Das heißt, wenn die Menschen dann die neuen Zähne gekriegt haben und ähm, sich das erste Mal wieder anlächeln zu können im Spiegel, das erste Mal wieder sich schön fühlen, fühlen zu können, das erste Mal wieder mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Zukunftsperspektive und Mut hinausgehen zu können zum nächsten AMS-Termin, ähm, zunächst mal zu einer Wohnungsbesichtigung, ähm, zu einem Jobinterview. Ich meine, wir müssen uns nur selbst in Erinnerung rufen, was mit uns passiert, ähm, wenn uns jemand anlächelt und er hat alles kaputte Zähne. Den, der ist in einer Schublade drinnen und da äh, gibt es einfach Diskriminierung am Wohnungsmarkt, am Jobmarkt und so weiter, ähm, weil weil ich glaube, dass da die Rahmen weil ich in meiner Vorstellung dann denke, dass die Rahmenbedingungen nicht passen und und diesen Mut zu sehen und dieses Lächeln das erste Mal wieder das ähm, genau das ist glaube ich das, wo man unmittelbar auch die Wirkung sieht und wir hatten es vor kurzem erst, dass einer, ich erzähle es so gerne, weil ich es so schön finde, der hat dann die neuen Zähne gekriegt und der hat zusammengespart gehabt, dann ist er zum Friseur gegangen und danach ist er im Neunerhauscafé vorbeigekommen, um sich anschauen zu lassen, wie schön er jetzt ist und, ähm, und hat einfach Mut gefasst, dass er dann die nächsten Schritte gehen kann und, und das kriegt man eben zurück.
0: Ja, es sind ja genau solche Geschichten, wie du jetzt erzählst, wo man dann manchmal ganz salopp sagt, die entschädigen dafür, dass man im Gemeinwohlbereich nicht so viel verdient, wie man auf einer vergleichbaren Position im Profitbereich verdienen würde. Würdest du das unterstreichen? Du hast ja vorher schon gesagt, dass du selbst eigentlich kaum im, im Profitbereich gearbeitet hast, in deiner beruflichen Vergangenheit oder gar nicht. Ähm, was, was treibt dich an und was gibt dir jeden Tag das Gefühl zu sagen, ich, ich bin da richtig, auch wenn ich kurz über den Tellerrand schauen würde und vielleicht wesentlich mehr verdienen könnte mit meinen Qualifikationen woanders?
1: Was treibt mich an? Ich, es, sind, es sind zwei Dinge, die mich primär antreiben. Das eine ist definitiv meine persönliche Geschichte, dass ich selbst aus einer armutsbetroffenen Familie komme, ähm, wo wir, ähm, genau, wo ich, wo ich in meiner Kindheit sehr genau gelernt habe, was es heißt, arm zu sein, was es heißt, ähm, auch, 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 dass man die Eltern nicht weiter wissen, was es heißt, auf wenigen Quadratmetern zu wohnen, was es heißt, auch im, im, im Dorf ausgegrenzt zu sein, weil man eben arm ist. und, und, und Aber in meinem Leben immer Menschen hatte, die ähm, an mich geglaubt haben, allem voran meine Mutter und die mir mit mir jeden Schritt gegangen sind und mir gesagt haben, dass, ähm, wenn ich es will, alles schaffen kann. Und dieses Selbstbewusstsein, ähm, auch das, wenn ich etwas noch nicht kann, dann werde ich es lernen, wenn ich mich reintigere und da auch dann aber Menschen um mich zu wissen und, und an meiner Seite zu wissen, die mich dann, mir dann auch helfen, und das können Gespräche sein, das kann mal das richtige Buch sein, zur richtigen Stelle, das kann viel sein, das hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Und das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist, aber das heißt, dass das für mich der richtige Weg ist. Und, und das ist, eine ganz persönliche Motivation, wo ich sage, ich glaube, dass es da draußen viele Kinder gibt, die einfach Potenziale haben. Und ich komme als Kind einmal grundsätzlich neugierig und selbstbewusst auf die Welt und gehe mal davon aus, dass die Welt nur wegen mir da ist. Und ich werde einfach potenziell auch mal geprügelt vom System oder, oder von meinem Umfeld. Und, und, ähm, und wenn ich da nicht das sozialen Netzwerk habe oder die Ressourcen um mich rum und das kann auch sein, dass meine Eltern vielleicht nicht die emotionalen Ressourcen haben, die sie mir geben können, die ich eigentlich brauchen würde, die ich halt gekriegt habe, aber andere Kinder nicht. Ich glaube, dass da aber so viele Kinder mit Potenzialen sind, die auch viel im Wege machen könnten und das ist unsere Zukunft und die brauchen wir. Also das ist für mich ganz, ganz ein persönlicher Antrieb, zu ressourcenorientiert zu denken, sei es bei Kindern, aber auch bei allen Menschen. Und das andere ist, dass ähm, ich einfach politisch dafür stehe, dass ich sage, jeder Mensch hat Rechte und äh, es kann nicht sein, dass, ähm, dass das Recht auf Wohnen nicht umgesetzt wird und wir müssen daran arbeiten und es schaffen, das Recht auf Wohnen umzusetzen. Und je länger ich im Sozialbereich bin und je mehr ich sehe, ähm, dann was es mit Menschen macht, wenn sie irgendwann mal wirklich keine Wohnung mehr haben. Also es geht, dann, dann, dann wohnen sie bekehrt, aber dieses dann auch mal wirklich auf der Straße sein, wie schnell Menschen psychisch und physisch abbauen, ähm, was das tut mit Menschen, wenn einfach, ähm, wenn sie Wunden haben auf der Straße, ähm, wie mit welchen multiplen Krankheitserscheinungen sie dann irgendwann kommen, ähm, und wie schnell und wie stark dieser Stress zunimmt, das ist für mich das, was mich auch sozusagen vom Persönlichen mehr und mehr ins politisch, also in eine Richtung politischer Mensch, ähm, nicht parteipolitisch, sondern politische Haltung hineinbringt, wo ich sage, ich, 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 ich möchte das nicht akzeptieren können. Also ich möchte das nicht akzeptieren. Und ich glaube, Stress ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und, 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 ähm, ich glaube, vielleicht viele, die dazuhören, kennen es, wenn ich im, im absoluten Stress bin, dann ähm, reagieren alle Menschen anders und ähm, ähm, vielleicht gehe ich dann mal abends sowas trinken und trinke gleich drei Bier und eigentlich hätte ich nur eines trinken sollen, ähm, ähm, weil ich einfach nicht mehr runterkomme. Ähm, bin, vielleicht bin ich aufgeregt und schreibe mein Kind an, obwohl es gar nicht hätte sein müssen. Vielleicht komme ich mit meinem Partner oder meinen Freunden in Clinch, ähm, weil ich gerade irgendwie an irgendwas rumfitzle im Detail, weil desto mehr der Stress wird, desto mehr sind wir ja im Kleinen. Ähm, und, und, und das sind ja alles Dinge, die kennen wir. Und wenn ich aber ich habe die Möglichkeit, heimzugehen und ich habe die Möglichkeit, mir ein Bad zu nehmen, ich habe die Möglichkeit, die Tür hinter mich zuzutun, ich habe die Möglichkeit, einen Film zu schauen, ein Buch zu lesen, ich habe die Möglichkeit, zu Hause auf meiner Couch drei Stunden in die Luft zu starren und das ist egal, weil mich sieht niemand. Das haben Menschen auf der Straße nicht. Die haben nie Ruhe, die haben nie Privatsphäre, die haben immer Dauerstress. Und wenn man sieht, wie schnell einen Stress krank macht, dann kann man sich vorstellen, wie schnell das Menschen auf der Straße krank macht. Und das, oder Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen, zum Beispiel so Frauen, die, die, die ähm, mal dort, mal da wohnen, und Menschen, die auf der Couch wohnen, die auch nie die Privatsphäre haben, das nie alleine sein. Und, und das ist etwas, was mich total antreibt, wo ich mir denke, na, ich, 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 will, ich will das nicht, dass es das gibt.
0: Ja, wenn ich, dir, wenn ich dir zuhöre, kommt ganz klar raus, dass du oder eure Organisation sehr stark visionsgetrieben ist. Und ähm, da würde ich gerne anschließen an unsere allererste Folge, da haben wir nämlich drüber geredet, ähm, da habe ich die steile Behauptung aufgestellt, dass eine Non-Profit-Organisation gar keine Vision braucht, weil die Vision ist, wir haben unsere Mission umgesetzt. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, ist das bei euch vielleicht Stellen wir es ein bisschen umgekehrt, weil ihr habt es ganz klar vor euch, ihr wollt die Wohnungslosigkeit in Wien
1: beseitigen. Wir würden uns gerne abschaffen, ja.
0: Okay, also das, das ist bei euch auch einbewusst.
1: bewusst. Wenn, also also ich, ich entlasse nicht gerne Menschen, aber wenn ähm, äh, wir Wohnungslosigkeit beendet hätten, bin ich mir sicher, dass diese wunderbaren 130 Mitarbeiter andere Jobs finden würden, die, weil sie super qualifiziert sind und gute Leute. Ähm, ja, Wenn wir das schaffen würden, würde ich mich freuen. Ja.
0: Und was ist dann bei euch ein, ein, ein Change-Prozess oder Organisationsentwicklung, weil ja das Ziel ja immer gleich bleibt und sehr ähnlich oder eigentlich genau gleich, nämlich Wohnungslosigkeit komplett abzuschaffen. Wie, wie schaut das dann auch aus, wenn ihr euch strategische Ziele setzt? Sind das dann Teilziele oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es braucht viel, um Wohnungslosigkeit abzuschaffen und es verändern sich Rahmenbedingungen, es verändern sich Bedürfnisse, es verändert sich die Zielgruppe. Also vor 20 Jahren, wenn man an Obdachlosigkeit gedacht hat, hat man vor allem den, sage ich jetzt mal, alkoholisierten, bärtigen Mann auf der Parkbank oder unter der Brücke im Kopf und den gibt es auch noch immer, ja, und gleich so ist er wichtig, aber das, ähm, die Zielgruppe der Wohnungslosen und Obdachlosen ist viel vielfältiger geworden. Wir haben europaweit, macht inzwischen ein Drittel der wohnungslosen Menschen, sind junge Erwachsene, das heißt Leute zwischen 18 und 28 Jahren. Ähm, wir, haben, wir merken das in Wien auch, das heißt wir, die Menschen werden immer jünger, Wohnungslosigkeit wird immer weiblicher und Wohnungs Wohnungslosigkeit wird auch immer internationaler, ähm, das heißt die werden auch mobiler, das heißt es es ändert sich die Zielgruppe damit, die Bedürfnisse damit, äh, und auch die Rahmenbedingungen. Es verändert sich politische Rhetorik, auf die wir, ähm, auf die wir, auf die wir reagieren müssen. Ähm, desto härter sie wird, desto mehr wird dann auch mal die Belastung des Einzelnen stärker, weil er, weil er noch mehr Ausgrenzung erfährt. Ähm, und äh, und, und das braucht Zugänge und wenn Zugänge eingeschränkt werden, ähm, dann dann müssen wir auch wieder anders drauf reagieren. Das heißt, wir schauen uns sehr genau die Bedürfnisse an, die Zielgruppe, wir schauen uns sehr genau die Rahmenbedingungen an, wir schauen uns sehr genau die Trends an, ähm, die Strategien auch von öffentlicher Seite. Genau, das ist so, die wie entwickeln wir uns strategisch? Und nach innen sind wir, also eben ist Neunerhaus auch ähm, gewachsen und auch da, gibt es natürlich Organisationsentwicklungsprozesse, wo wir uns natürlich auch aufstellen müssen, ähm, äh, wie, wir, wie wir das auch gut und äh, schaffen, dass auch alle Mitarbeiter hier, die ähm, oft starken Belastungen auch ausgesetzt sind durch ihre tagtägliche Arbeit, auch gut und gesund arbeiten können. Und mit dem, dass wir einfach immer mehr machen könnten. Also ähm, klar, und man, der Fokus, den braucht es.
0: Ja, dann hätte ich noch eine Frage, so ganz allgemein, weil wir sprechen immer in unseren Vorbereitungen auch von dieser Wiener Social Enterprise Bubble. Ähm, kannst du uns kurz beschreiben, wie, wie schaut das aus, wenn man in einer Führungsposition in einem Wiener Non-Profit-Unternehmen ist? Weil gefühlt von außen gibt es extrem viel Austausch, Vernetzung und so weiter. Ist das von Ihnen auch so oder was, was sind so Veranstaltungen, wo du sagst, da treffe ich immer wieder die gleichen fünf Nasen?
1: Ich ähm ich bin natürlich auch im, im, im Sozialbereich unterwegs und äh, da gibt es äh, Tagungen, da gibt es äh, ähm, gewisse, gewisse Feste, wo man, wo man natürlich auch, ähm, auch hingeht, da gibt es Vernetzungstreffen, ähm, ich bin viel im Immobilienbereich unterwegs, ähm, einfach durch meine zweite Position, auch da ist die Szene groß und klein. Ähm, und auch da gibt es ähm, ähm, zwischen Sommerfeste, Tagungen, Symposien, also ein vieles. Und das, wo ähm, ich wirklich auch interessiert bin und auch ähm, immer wieder den Austausch pflege und vor allem eben auch die Elisabeth Hammer ist, äh, auch über die Bavo, ist die FIANZA, das ist die europäische Dachorganisation der Wohnungslosen Einrichtungen. Das heißt, ähm, wir schauen viel hin in Richtung europäische Ebene, weil Wohnungslosigkeit auch mobiler wird und weil wir einerseits den Ansatz haben, dass wir von anderen viel lernen können, auch wenn die Rahmenbedingungen oft unterschiedlich sind, aber es lohnt sich immer über den Tellerrand zu schauen und äh, wir haben, wir stehen in Europa teilweise vor den ähnlichen Herausforderungen und Fragestellungen und da ähm, müssen, muss es auch gemeinsame Lösungen geben, die jetzt, wo ich jetzt als Geschäftsführung von einer Sozialorganisation nicht die bin, die da die Lösungen bringen kann, sondern da sind viele gefordert und da braucht es auch die politische Ebene, aber da kann man auch gemeinsam eine Stimme sein. Die Frage ist jetzt, wer mache ich gerade was?
0: Du hast jetzt den Sozialbereich angesprochen. Gibt es auch höhere Ebenen, wo du sagst, da, da hilft es mir, dass ich vorher schon in, in Wien im Non-Profit-Bereich, wenn auch ganz woanders, nämlich im Kulturbereich tätig war, weil da hatte ich schon Kontakte oder ich, ich weiß schon, die Veranstaltung zeigt sich aus und die eher nicht so. Oder war das wirklich wie ein Neubeginn, als du hierher Neubeginn. gekommen bist? Neubeginn,
1: ja, definitiv. Also natürlich hat man sein Netzwerk vom Kulturbereich, aber ähm, der Kultur- und Sozialbereich ist schon noch teilweise sehr getrennt. Es gibt, Sozial es gibt Kulturorganisationen, die sehr wohl die, die Fühler in diese Richtung ähm, ausstrecken, äh, gerade das, das Wien-Museum zum Beispiel, das mit ähm, das Rote Wien zum Beispiel auch in einem unserer Häuser in der Billrothstraße, das wurde von einer der ersten Architektinnen des Roten Wiens äh, gebaut, eben dann auch Führungen machen während der Podiumsdiskussion, das heißt da arbeitet man zusammen oder ähm, zum Beispiel das Volkstheater, das Volksmargareten ist ja gleich neben Neunerhaus im, im fünften Bezirk, mit denen haben wir ähm, viel, ähm, viele Kooperationen in den letzten zwei Jahren gehabt und ähm, wir arbeiten auch, ähm, da, da bin ich gespannt, was rauskommt, aber wir arbeiten auch selbst an einem ähm, künstlerischen Projekt gemeinsam mit wohnungslosen Menschen, ähm, wo ich jetzt Kulturschaffende in eine Sozialorganisation reingeholt habe, weil ich es nämlich von der anderen Seite aufziehen wollte und wirklich mit den Menschen gemeinsam entwickeln, also die, die Projekte, wo ich nicht dahinter stehe, ist wenn irgendein Künstler sagt, ähm, das und das ist so zu tun und jetzt holen wir fünf Flüchtlinge her und dann dürfen sie das basteln und dann tun wir das alle ausstellen und denken, wir waren super sozial. Das ist nicht die das ist nicht die Zusammenarbeit, die ich mir auf Augenhöhe vorstelle, zwischen dem Sozialbereich und dem Kulturbereich. Aber es gibt Sozialorganisationen, die da sehr offen sind in diese Richtung, die sich auch dafür interessieren, die sich auch fragen, was tun wir mit dieser Zielgruppe, die auch immer wieder immer größer wird. Ich meine, Thema Audience Development im, im Kulturbereich, ich meine, den Theatern. Damit, aber wird die Zielgruppe irgendwann wegsterben, und das wissen sie und die wird älter und älter, die, 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 die klassischen Abonnenten, das heißt die müssen sich weiterentwickeln, die müssen da weitere Schritte gehen und, und ich finde das total gut, wenn es für verschiedene Zielgruppen verschiedene Angebote gibt, aber da, da gibt es eine Zielgruppe, die der Kulturbereich teilweise oder viele Kulturorganisationen noch nicht erreichen oder versuchen zu erreichen im Sinne von, ich mache jetzt einen offenen Workshop, bitte kommt aber da braucht es mehr, also da muss ich mich mit, mit den Menschen wirklich auseinandersetzen, da muss ich mich mit Sozialarbeit auseinandersetzen auch und was Sozialarbeit äh, leistet und was Zugänge heißt.
0: Ja, ich genau. glaube, eine schönere Konklusion zum Thema der Folge könnte es gar nicht geben. Dann kommen wir zu den Empfehlungen. Fabian, was hast du denn mitgebracht, während ich jetzt hier in meinem Rucksack stöbere?
2: Ich habe mitgebracht, passend zum Thema, die Shades Tours und Supertramps, beides Organisationen, die ganz Ähnliches machen eigentlich, und zwar mit wohnungslosen Menschen Führungen durch Wien, wo es die Möglichkeit gibt, dadurch die Welt einer wohnungslosen Person und vor allem das Wien einer wohnungslosen Person aus anderen Augen kennenzulernen. Ich habe selber schon eins gemacht, ich finde es ich großartig. Genau.
0: Das bucht man online?
2: Das bucht man online auf der jeweiligen Website. Okay, die werden wir verlinken? Die werden wir verlinken, genau.
0: Gut, Daniela, was möchtest du empfehlen?
1: Ich möchte das Buch empfehlen, das ich ähm, vor zwei Tagen angefangen habe, zu durchstöbern und zu lesen und sehr spannend finde. Das nennt sich Wien wächst, soziale Stadt zwischen Vielfalt und Ausgrenzung von Katharina Hammer. Und da sind viele sehr spannende ähm, Artikel äh, über eine soziale Stadt, über eine wachsende Stadt ähm, und die damit zusammenhängenden Herausforderungen drinnen.
0: Gut, dann bin ich heute im übergeordneten Thema. Vorher hast du schon Feedbackkulturen und so weiter und Themen aufarbeiten in Teams angesprochen. Dazu habe ich ein Buch, das heißt Organisationen in Bewegung bringen von Falco von Ammeln und Josef Kramer. Da geht es um handlungsorientierte Methoden, sprich äh, abseits vom, vom klassischen Supervisionsstuhlkreis äh, und Plakat malen, wie kann ich äh, durch andere Methoden ähm, herausfinden, ähm, wie wir unsere Themen behandeln. Und da geht es nicht nur um die klassischen outdoor team sondern eben auch um diverse theaterentlehnte Methoden. Deswegen für mich persönlich natürlich ganz spannend. Daniela, wir danken dir, dass wir hier sein durften, bei dir im Neunerhausbüro und würden dir gerne das letzte Wort überlassen.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch und ähm, möchte alle, die zuhören, einladen, ins, im Neunerhauscafé mal vorbeizuschauen. Hat von Montag bis Freitag offen zwischen 10 und 15 Uhr. Es gibt einen sehr, 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 sehr leckeren ähm, Mittagstisch, der auf freiwilliger Spendenbasis ist, ist eine konsumfreie Zone. Wir arbeiten, sind biozertifiziert, haben einen sehr guten Koch. Und ähm, es geht darum, miteinander zu leben, zu zeigen, dass sich an Plätzen viel ausgeht. Das heißt, da sind wohnungslose, obdachlose Menschen da, da sind viele Menschen aus den naheliegenden Büros da. Wir haben auch Studentengruppen da, die hier arbeiten, haben kostenloses WLAN. Also das heißt, bitte vorbeikommen und ähm, Zugehörigkeit leben. Und wir haben auch immer Sozialarbeit ähm, vor Ort. Das heißt, man kann sich auch kostenlos beraten lassen, ob jetzt für sich oder auch für Freunde, Verwandte, wenn man mal nicht mehr weiter weiß, dann gerne herkommen ins Neunerhauscafé Margaretenstraße 166 im 5. Bezirk. Jetzt ist die Werbeeinschaltung zu Ende.